0: Bienvenidos a Amo Emprender, un podcast de consejos y experiencias de emprendedores para emprendedores. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Amo Emprender. Mi nombre es Virginia Suárez de Ratman y hoy vamos a estar hablando sobre cómo hacer para que no nos copien o el miedo a que... Otro emprendimiento nos copie nuestro producto, nuestro servicio, nuestra web, etcétera Bueno, primero tendríamos que definir el miedo, por qué tenés miedo y qué puede pasar si te copian. yo Hay un ejercicio que aprendí hace bastante que es... Eh, Pensar en qué es lo peor que te puede pasar. Bueno, tenés miedo a que te copien. ¿Por qué tenés miedo a que te copien? ¿Qué es lo peor que te puede pasar que te copien? Es empezar a pensar ese miedo que tenés. ¿Por qué lo tenés? Eh, ¿Qué es lo que te puede pasar? Porque, a ver, miedo a la copia es como, no sé, no, no, no pasaría nada. No te morirías, no te enfermarías, no te fundirías... O sea, eh, las ideas a veces parecen como propias, pero en realidad no son propias. Las ideas son de todos. Eh, a cualquiera se le puede ocurrir una idea. La diferencia está en que mm, es cómo llevas a cabo esa idea y quién la lleva a cabo. Porque mucha gente tiene ideas, pero después no las lleva a cabo. Y entonces, ¿quién ganó? Eh, no es el primero que tuvo la idea sino es el que la llevó a cabo y quien mejor la llevó a cabo también, entonces es primero pensar por qué tenés ese miedo qué, qué pensar porque qué pasa en definitiva eso no es miedo a que te copien, es miedo a dejar de ser único es miedo a que lo hagan mejor que yo es miedo a, son inseguridades o sea, eh, lo que yo te invito es a que revises ese tipo de miedo para ver qué es. Obviamente hay cosas que se pueden hacer para que no nos copien, pero eh, es una cosa que te van a copiar. Te, si lo que estás haciendo está bueno, eh, probablemente te copien y lo tenés que tomar inclusive hasta como un como orgullo. Porque uno, ¿a quién le copia? Uno le copia a los mejores y probablemente lo que estás haciendo te hayas inspirado en algo, aunque sea de otro país o, o mejor, inclusive yo misma, o sea, muchas cosas las tomo de, de inspiración, por no decir copia, porque realmente no lo copio, pero digamos eh, en mi instituto de idiomas hay muchas cosas que aplico que eh, las vivencio haciendo cursos de otras cosas en otros lados. Digo, ah, qué bueno esto, cómo lo puedo aplicar, o qué sé yo, ir a un bar y ver cómo tienen colgado el televisor y decir, bueno, lo puedo colgar del mismo modo, y entonces es como que uno está continuamente inspirándose o copiándose, y a veces la copia no es súper igual, pero sino que la adapta a lo que a lo que le sirve eh, piensen por ejemplo en algo súper único, que fueron las cápsulas de, de las máquinas café de Nespresso las patentes creo que se obtienen solamente por 10 años o sea, hoy las cápsulas de Nespresso pueden ser fabricadas por cualquiera ¿sí? cualquier empresa que quiera fabricarlo puede hacer, pero ¿qué hay mejor que un café Nespresso? <risa> acá me siento haciendo propaganda y me siento un poco George Clooney, pero yo tengo un Nespresso hace varios años ya y he comprado cápsulas de, de otras marcas y la verdad es que como el café Nespresso no hay más rico. Eh, no lo sé, ¿será por cómo lo hacen? ¿Será porque las cápsulas eh, son de aluminio y el resto? No, no lo sé. Pero a mí me gusta más el, el café en expreso puede ser una idea, puede ser una suposición, no lo sé. A, a mí, particularmente, prefiero ese tipo de cápsulas. A lo mejor a otras personas no. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos sabían que en algún momento iban a poder, eh, otra la competencia o, u otras empresas iban a poder fabricar esas cápsulas. El negocio no es solamente vender cápsulas, el negocio es vender el también los, los aparatos, las cafeteras, y es vender un sentido de pertenencia, de que vos vas y te atienden, te dicen, bueno, querés degustar un café, eh, qué tipo de café tomás, lo tomas con leche, o sea, como un asesoramiento que en otros lados no lo tenés, vas al súper, agarras la caja y bueno, que Dios me ampare qué tipo de café compré, si es fuerte, si es suave, si queda bien con leche, etcétera. Entonces, ¿a qué voy? Es que cualquiera puede hacer el mismo producto que vos estás haciendo, pero le tenés que poner un diferencial para que los clientes elijan tu producción y no la de otra persona, o tu servicio y no el de otro. Y ya que estamos en experiencia, les cuento también una experiencia personal. A mí me han copiado un montón de veces. A ver, yo lo que hago no es nada del otro mundo, no es nada nuevo. Pero, por ejemplo, en mi sitio web eh, me han copiado frases, títulos muy fidedignos, o sea, muy tal cual, lo cual es malo, es malísimo copiarse de un sitio web. ¿Por qué? Porque Google lo penaliza. ...cuando hay un sitio que es clon del otro... ...dice... Mm", ...y si es la misma persona que se quiere posicionar dos veces... ...lo penaliza... ...y qué hace que no se muestren las primeras eh, páginas... ...pero quien me copió... ...no lo sabía... ...porque no copia... ...todo lo que yo aprendo... ...solamente copia el resultado... ...pero para llegar a ese resultado... ...yo estuve aprendiendo un montón de cosas... ...y tengo mucho más para aprender... Entonces, ¿qué pasó? Me copiaron. Y probablemente ese sitio, en vez de verse favorecido, todo lo contrario, como diciendo, uy, qué buena idea, cómo lo maneja el mensaje, voy a hacer igual. Otra cosa que pasó. Una amiga mía... Tiene un instituto de otra cosa. Y la verdad es que nos copiamos mutuamente, pero nos, de, nos avisamos, che, me gustó esto, lo voy a hacer, yo también. La verdad es que no somos competencia, estamos en rubros distintos, somos amigas. Así que algo de lo que había copiado era <risa> una idea de mi amiga, que estaba, digamos, no con las mismas palabras, que era otra cosa, o sea, peor, doble copia. Eh, y bueno, y no es ético copiar, no es ético copiar. Se los repito para que les quede. No es ético copiar así. Oh, bueno, y les quería contar, aparte de, de, de esto que me habían copiado en el sitio web, me han copiado el nombre del instituto, páginas de Facebook, pero no me importa porque se, se reportan y se cierran. Yo lo que tengo es la marca registrada, entonces nadie puede usar la marca. Que lo usen en Instagram, lo usan como hashtags, qué sé yo, uno puede decirle, che, no lo uses y después hay que ver si no te favorece a veces la copia, hay que verlo. Es como si Luis Huitón se va a empezar a enojar porque lo truchean, en realidad hace que... Eh, la persona que tiene una Louis Vuitton auténtica se sienta más orgulloso de que tiene algo original y quiera comprar más, o sea, eh, no es algo tan masivo. Distinto es con Michael Kors que el producto es más económico. Entonces, realmente no hay diferencia entre tener una cartera trucha y una original, y ahí sí te puede quemar la marca. Porque no tiene tantos, no es, no es una marca de lujo Michael Kors. Eh, sí tiene una marca de, de lujo tiene una, una línea de lujo que ahí sí son carteras de mil y pico de dólares eh, pero no tienen la exclusividad que tiene Louis Vuitton que tiene un número de serie etcétera que eso muestra de que, de que es auténtico bueno, al margen una ex profe que trabajaba en el instituto se abre por su cuenta lo cual Puede ser normal, o sea, muchas personas lo, lo van a querer hacer. El tema es que lo abrió a dos cuadras del mío. Y por ahí hasta, bueno, a ver, eh, hiciste un estudio de mercado, ¿cuántos institutos podemos haber en el barrio? Pero lo que es peor, porque ya hace un tiempo que no, no trabajaba eh, conmigo, <ríe> es que lo abrió a media cuadra del lugar donde estaba trabajando hasta hacía meses, o sea, se fue y abrió, o sea, eso es poco ético yo le deseo la mejor de la suerte, tendrá su público o sea, cada uno lo maneja pero lo que quiero que se den cuenta es que copian el resultado pero no copian el proceso. Y lo que importa, si van a copiar, copian el proceso. Yo lo que les digo, miren a una persona exitosa y repitan el camino. O sea, yo digo, bueno, a ver, tal alcanzó tal cosa. Generalmente miro gente así como muy grosa. Por ejemplo, Tony Robbins. Bueno, a ver, ¿qué hizo él para pensar? Él aprendió de Jim Rohns. ¿Qué hago? Escucho Jim Rohn todo el día, escucho frases de Jim Rohn todo el día, o sea, voy a la fuente, digo, ¿de dónde aprendió él? ¿Cuál es el, el trabajo que hizo? Bueno... Eso es lo que tenemos que aprender. La página, el sitio web, si lo van a copiar, no copien lo que dicen. Lo que tienen que copiar es lo que no se ve, dónde está construido, cuáles son las etiquetas que usa, eh, bueno, en fin, las etiquetas en las fotos, o sea, otras cosas que posicionan el sitio web en Google, que es lo que queremos que, que nos encuentren. Así que, si van a copiar, copien bien. Si los copian, piensen... Siéntanse orgullosos de que <ríe> algo debo estar haciendo bien porque quiere ser como yo. Y uno siempre copia de los mejores y cree que yo soy la mejor. <ríe> bueno, por lo menos es un mismo alego. Y, y de vuelta, creo que hay clientes para todos, hay públicos para todos. Mi público no es el mismo público de quien puso el local a dos cuadras. Eh, mi público no es el mismo de quien me copió el sitio web que después hubieron un montón que copiaron pero bueno, no importa eh, yo elijo mi público y recuerden que hace mucho les conté sobre la estrategia del Océano Azul si ustedes están en un nicho muy especializado que la competencia no lo está, no van a tener competencia y el miedo paraliza el miedo hace que ustedes no hagan. Porque muchas personas dicen, ay, no, todavía no lo pongo en el mercado porque tengo miedo que me copien. Hello. <risa> ¿Hay alguien que está buscando para copiar cosas todo el día? ¿Vos estás buscando todo el día qué copiar? El, póngale, si pueden hacerlo, háganlo. Si se los copian, bueno, triunfará el que mejor... Servicio de posventa ofrezca, el que mejor atención al público ofrezca, el que mejor producto ofrezca. Esas son las leyes de, del mercado. Pero no dejes de hacer porque tenés miedo, porque tenés miedo a que te copien. Porque el miedo puede ser un... Te puede paralizar y decir, no, no, no lo hago porque tengo miedo a que me copien, tengo miedo a algo. El miedo está y el miedo hay que enfrentarlo. El miedo hay que superarlo. Cuando les conté que caminé sobre las brasas y miedo a quemarme, no pensé en el miedo a quemarme. O sea, que el miedo lo tenía y bueno, lo tenía, pero mi foco estaba puesto en otra cosa. Ese miedo tiene que preparar tu cabeza para prepararte más, para que te prepares para que no te copien o o que, no sé si no te copien, pero digamos como estar siempre a la vanguardia y siempre innovando y que siempre tenga algo distinto y que el otro que está atrás, copiándote, atrás, atrás tuyo, nunca pueda superarte. ¿Por qué? Porque vos estás cada vez caminando y haciendo más cosas, innovando más y agregándole más servicio y agregándole más valor y la persona atrás no llega a tu ritmo. Entonces, si vos estás en continuo movimiento, la persona que te copia no te va a alcanzar. Ahora, si el miedo te paralizó y vos estás quieto, la persona te copia y te supera. Si el miedo lo que te hace es hacer más y tener ese quizá temor a que te copien, pero es un miedo que en vez de paralizarte te moviliza y te hace correr más rápido y más rápido, usa el miedo para eso. Usa el miedo para estar mucho más adelante ...que el resto que te puede copiar... ...y a lo mejor nadie te copia... ...a lo mejor sí... ...a lo mejor es una copia fea... Eh, ...a lo mejor es una copia económica... ...y la persona quiera... ...y el cliente que busca precio ...no es tu cliente... ...así que... ...no te preocupes... ...el secreto... ...está en hacer... hacer hace ...y hacer ...y ahora deja de escuchar... ...y ponete a hacer... ...y si te gustó este episodio... ...y mm, seguí escuchando a los otros... Eh, compartilos con otros emprendedores que, nada, que les puedan servir y visítame en mi perfil de Instagram que es arroba amo emprender. y si te gustó déjame un comentario en el último posteo así yo sé que te sirve, que te es útil y sigo grabando episodios si no por ahí es como que lo, lo hago muy muy espaciado en vez si yo sé que a vos te sirvió Déjame tu comentario en un posteo porque a veces en los mensajes privados no me llegan y bueno, y de esa manera me alentas a que siga más adelante. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Un beso. Este fue otro episodio de Amo Emprender. No te olvides de suscribirte en iTunes o escucharnos online en www.amoemprender.com barra podcast.